1: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Bienvenue sur CNews. C'est la parole au français qui démarre. On commence bien sûr par le journal. Bonjour Mickaël Dorian.
0: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. Gérald Darmanin lance une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Des flyers seront distribués pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin aux victimes d'une agression. Les explications d'Adrien Spiteri.
2: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur massécurité.fr il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
3: Mais c'est bien que le gouvernement s'y penche maintenant, mais c'est un peu tardif. Et moi, je crois que les tracts ne feront rien. Qu'ils communiquent, qu'ils fassent des pubs, de, 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 voilà, en masse, pour que chacun Ça touche chacun chacun d'entre nous en fait. Moi je me sens très bien quand je voyais dans euh, la police
4: ou une sécurité ou quelqu'un qui. Je me sens beaucoup mieux. Il faut aussi surtout euh, éduquer euh, les. bah, C'est malheureusement souvent les hommes quand même qui agressent euh, les femmes. Il faut aussi éduquer euh, les jeunes. hein. Il faut euh, que tout le monde puisse se mobiliser.
5: En
2: 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut Commissariat à l'égalité, 86% 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
0: 5000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre 2022. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contactés par mail au début du mois. Cinq jours pour mettre fin à la pollution plastique. Les négociations sur un futur traité international reprennent aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations se retrouvent aujourd'hui au siège de l'UNESCO. Il faut dire que l'enjeu est de taille car le plastique est partout. Sa production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. L'actualité internationale à présent est l'euphorie en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a été réélu. Pour 5 ans, à l'issue d'un second tour inédit, déjà au pouvoir depuis 20 ans, le président sortant a obtenu 52,16% des suffrages. Il a rapidement pris la parole pour remercier ses électeurs. On l'écoute. Je tiens à remercier chacun des
6: membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années.
0: Et puis, seriez-vous prêts à rester allongé 60 jours contre la coquette somme de 18 000 euros C'est l'expérience menée par la Clinique Spatiale de Toulouse dans le but de préparer les futurs vols vers la Lune ou vers Mars. Au total, 12 volontaires ont été choisis parmi plus de 3 000 candidatures reçues. Viviane Hervier
7: ils sont 12 volontaires, choisis parmi 3000 candidats. Ils ont accepté de passer deux mois allongés, interdiction de se lever même pour manger. L'inclinaison de moins 6 degrés est régulièrement vérifiée par un personnel de l'équipe médicale, afin que la tête soit toujours plus basse que les pieds.
8: Ça permet de simuler au sol les effets de la micro-pesanteur, c'est-à-dire que ça reproduit au sol les effets sur l'organisme humain que les astronautes ressentent quand ils sont dans l'espace.
7: L'expérience menée ici à Toulouse dans une structure du CNES, le Centre national d'études spatiales, a débuté il y a cinq semaines et les effets se font déjà sentir.
9: Physiquement, on a vu quand même que les muscles sont devenus plus souples. Enfin, on est vraiment complètement détendu pour le coup.
7: Pour lutter contre l'atrophie musculaire, la perte d'os ou encore les troubles cardiovasculaires induits par la pesanteur, les volontaires effectuent régulièrement des exercices.
4: On met en place des protocoles de contre-mesure qu'on teste ici en amont avant de les appliquer dans l'espace. Donc en fait ici ils font de l'exercice avec la centrifugation en même temps.
7: La centrifugeuse est censée recréer une gravité artificielle. Il s'agit donc d'évaluer si l'exercice du vélo effectué dans la centrifugeuse est plus efficace. Si les résultats sont concluants, cette gravité artificielle pourrait être recréée à bord des futures missions dans l'espace.
0: Attention à la tête qui tourne, non Voilà pour euh, ce journal, Clélie, c'est à vous pour La Parole aux Français, en compagnie de vos invités, bien Je sûr. Je ne sais pas si
1: l'expérience me tente, mais euh, c'est intéressant, certainement. Merci Mickaël. on se retrouve à, à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. Bonjour à tous, donc c'est La Parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Et si vous souhaitez témoigner, intervenir, n'hésitez pas, Témoin au pluriel, @cnews. Fr. Je suis en compagnie de Thomas Carpellini, Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Au programme aujourd'hui, on va commencer avec Montpellier. Pourquoi Parce que depuis ces derniers jours, et on va en parler, des commerçants, des piétons aussi d'ailleurs, des riverains, euh, ont été agressés dans cette ville. Euh, ce sont soit des voleurs, soit des inconnus qui pénètrent dans les boutiques et qui frappe de manière totalement gratuite, et évidemment, des robes, des choses. Il y a eu plusieurs faits divers, on va s'intéresser donc à ce qui se passe dans la ville de Montpellier aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Odette Daudet, qui est présidente de l'association des commerçants de l'écusson, du quartier de l'écusson à Montpellier. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Et je salue également David Léraud, qui est policier, secrétaire zonal Occitanie Alliance Police. Bonjour, merci également de bah, nous éclairer sur ce qui se passe, sur la situation évidemment dans cette belle ville de, de Montpellier. Odette Daudet, comme vous représentez un petit peu les commerçants de, de ce quartier spécifique de, de Montpellier, je voudrais avoir votre sentiment. Vous, vous avez l'impression que ces derniers temps, l'insécurité est plus grande à, à Montpellier
10: Oui, tout à fait. On a une recrudescence qui est très importante. Et euh, la police, on est consciente, tout le monde en est conscient. Et là, justement, on est en train de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions, parce que malheureusement, euh, c'est, c'est, c'est assez récurrent, c'est assez grave ce qui se passe. Et l'impunité fait que ça recommence et ça ne s'arrête jamais. On, on souhaite au moins, au moins qu'il y ait euh, une, une, au moins que, que les gens, que la police soit un peu plus soutenue par la magistrature. Parce que le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Ça dure une heure de... au commissariat, après ils sont tout de suite relâchés et ça recommence sans arrêt. Même l'unité leur donne tous les droits.
1: Oui, donc vous ne mettez pas en cause le travail de la police, ça tombe bien, puisque comme on a un policier quand même euh, avec nous, on va lui on demander aussi, vous allez pouvoir ah, non, discuter euh, entre vous. Oui, au contraire,
10: vous disiez on travaille ensemble, ouais. on, est, on est tout un groupe, on a un groupe WhatsApp, on a un mail, on, on essaye de travailler ensemble, mais ils ne peuvent pas faire mieux que de les arrêter, et puis quand ils sont relâchés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils prennent des risques pour rien en fait.
1: Mmh. David Léraud, vous confirmez les propos de, de Madame Daudet, est-ce que vous avez l'impression quand même que là, en, en l'espace de quelques, quelques semaines ou quelques mois, il y a réellement statistiquement une évolution de l'insécurité dans cette ville de Montpellier
6: Oui, bonjour. Alors bien évidemment, je je confirme, je corrobore les propos de de madame. Et et quand on voit (coughs) déligré le palmarès euh, des actes de délinquance ou de nature criminelle sur les 15 derniers jours à Montpellier, euh, si on se penche quelques instants dessus, cela peut faire froid dans le dos, puisqu'en 15 jours sur la commune de Montpellier, nous avons eu deux fusillades dans deux quartiers sensibles avec deux blessés. Nous avons eu un individu qui a été enlevé à à bord d'une fourgonnette, Heureusement, des témoins ont relevé la plaque, les policiers sont intervenus. Je crois qu'on aurait eu un nouveau drame euh, suite au, au fusillades déjà constaté. Nous avons un jeune de 19 ans qui a été battu à mort à la place de Chine. Ce week-end, un septuagénaire, une septuagénaire de 72 ans poignardée à mort. Euh, je ne vous cache pas que quand vous rajoutez à cela toutes les agressions euh, gratuites ou, ou crapuleuses sur le secteur de l'hypercentre et notamment de l'écusson, il y a une dégradation euh, quotidienne de la sécurité à la ville de Montpellier, mes collègues le vivent tous les jours et, et je souligne effectivement qu'ils sont réactifs, qu'ils interviennent immédiatement, qu'ils interpellent bien souvent des auteurs, mais qu'effectivement, comme cela a été souligné, euh, trop souvent, dès le lendemain, vous pouvez les recroiser sur la même place, devant le même commerce où ils étaient rentrés pour agresser ou voler la veille, c'est, euh, c'est une évidence.
1: Alors, deux questions qui me viennent. La liste fait froid dans le dos, effectivement, comme vous nous l'avez cité, là, rien qu'en 15 jours. Mais euh, déjà, vous l'expliquez comment, cette recrudescence de la violence. Et ensuite, pourquoi une telle impunité Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'arrive pas à punir les auteurs de de certains faits ou ou méfaits Ou même, vous avez cité, il y a a des crimes hein, dans le le lot, dans ce que vous nous avez cité quand même.
6: Écoutez, pourquoi on n'arrive pas à les punir C'est une question je dirais qu'il faut... Vraisemblablement posé aux magistrats. Alors, je ne mettrai pas tous les magistrats euh, sur le, le même euh, sur le même plan. Il y a bien évidemment quelques idéologues qui euh, qui pensent que la prison doit être l'exception, mais il y a aussi les magistrats qui souhaiteraient euh, sanctionner. Mais malheureusement, il manque de places de prison. Euh, il faut revenir aux fondamentaux. Euh, si vous voulez sanctionner quelqu'un, il faut que cette sanction soit réelle, euh, soit rapide. Vous ne pouvez pas interpeller euh, un agresseur le présenter à la justice, qui va lui dire, euh, vous, six mois ou un an. Ensuite, six mois ou un an après, quand il se présente, s'il se présente, vous allez le condamner à trois mois ou six mois de prison ferme. Très concrètement, trois mois ou six mois de prison ferme, en France, vous ne les effectuez pas. Donc euh, comment se fait-il que euh, la situation se dégrade à Montpellier comme ailleurs, et je dirais même en tout point du territoire C'est que tant qu'il n'y aura des sanctions que de papier euh, dans des délais euh, astronomiques, euh, je crois qu'on on, on aura visité Mars de nouveau, que certaines n'auront toujours pas goûté à la case de prison. Donc la, à votre question, la réponse, elle est là. Euh, il faut créer des places de prison, il faut pouvoir sanctionner. Une fois de plus, les fondamentaux de l'état de droit d'une république, ce sont la sécurité, la santé et l'éducation, tout cela est lié. Hein, on le voit, des personnels soignants qui sont agressés, oui. euh, la violence, le trafic, le racket qui s'immiscent dans les établissements scolaires et évidemment cette violence que vous avez dans la rue euh, et dont nous venons de narrer quelques exemples sous 15 jours à Montpellier uniquement.
1: Oui, oui, oui c'est ce que je disais, la liste, la liste fait, elle se fait peur. Et puis c'est ce que Odette Daudet nous disait également sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle... Que... Est-ce qu'elle voit des questions au plateau de Thomas Carpellini Donc, soit pour Odette Dodé ou David Léraud
11: Oui, bon, ou bonjour. Deux, d'ailleurs. Alors, la question pourrait s'adresser pour les deux, mais notamment pour vous, madame Dodé. Euh, moi, je suis évidemment consterné d'entendre ce vous dit, notamment car en 2022, il y avait eu toute une communication en fin d'année démontrant que la criminalité, la délinquance, avait baisé, baissé pardon, à, à Montpellier, notamment grâce à la mise en place de patrouilles mixtes, police municipales, puisses nationales. Or, on voit que quelques mois après... La délinquance remonte. Moi, la question que j'aimerais vous poser, madame, c'est est-ce que vous craignez, en avez-vous parlé avec vos, vos confrères, vos collègues, que finalement, par acte de désespoir, certains commerçants puissent avoir l'idée de se faire justice eux-mêmes, comme on a vu il y a quelques jours à Grenoble. Vous savez, ce restaurateur qui, euh, fatigué de voir des rodéos et s'est fait agresser par une moto, avait décidé de sanctionner avec tous les guillemets du monde l'agresseur. Est-ce que vous craignez cette situation Est-ce que vous pensez qu'elle est possible Alors non
10: seulement je pense qu'elle est possible, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que nous avons des gens qui viennent de l'extérieur, on va appeler ça des migrants, des des, des gens qui viennent de pays très compliqués, de pays qui vivent dans la misère, qui ont été agressés, qui ont vécu des choses très graves eux-mêmes dans leur pays, ils sont venus, et et pour eux c'est le paradis sur terre, tout est à leur portée, ils ne sont pas punis, alors que chez eux, ils ont des punitions, euh, je j'évoque même pas, vous savez, je me permets de dire que c'est le tiers-monde aujourd'hui la France, pourquoi Parce que je suis née moi-même au Maroc, et j'ai vécu le tiers-monde déjà, et je suis revenue en France à l'âge de 18 ans, je ne pensais jamais de ma vie vivre ce que je vis aujourd'hui en France, c'est-à-dire ce que j'ai vécu il y a, il y a quasiment 40 ans au Maroc. C'est, c'est inimaginable ce que l'on vit. Et il faut aussi se, se mettre à la place. Ils n'ont pas le même logiciel que nous. Ce sont des gens complètement différents, avec une éducation différente, avec des valeurs différentes. Et, et pour les intégrer, il faut s'en occuper ou alors il ne faut pas les prendre. Il faut les laisser chez eux. Il, il, y, a, il y a deux poids et deux mesures. On, on, il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas de papier, ils sont, ils sont délinquants, ils vendent de la drogue, ils, 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 ils travaillent, ils font des, des, des livraisons... Et, et, et tout se passe comme si c'était normal. Alors qu'on est en France, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Il faut qu'aujourd'hui, on trouve une solution par rapport à toutes ces problématiques.
1: Oui, ouais, le, le problème, c'est bien sûr de trouver euh, la solution. Une question Rieu, de la euh, part d'Ivan euh, Riaufol. Une,
5: le, oh. une première question peut-être pour Madame. Est-ce que vous nous décrivez effectivement une délinquance que vous, que vous liez, dans le fond, à l'immigration, pour, pour être clair Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus dans cette nouvelle délinquance une sorte de mimétisme qui ferait que la délinquance, maintenant devient plus général et, c'est, et viendrait contaminer, si je puis dire, les comportements d'autres personnes. Et puis mon autre question... Ah bah attendez,
1: on fera une question et puis ensuite je, je vous redonnerai ah bon, la parole pour la deuxième. Bon, mais oui, vois, c'est ça chose vois, en je son vois, temps. On, on est toujours
5: regrouper parce que j'ai je sais, toujours mais vous non, donner, pas du tout vous ne me redonniez pas vous la parole, la parole. C'est promis, je,
10: je vous... <rire> Et
1: vous avez... Il bon, y a beaucoup de témoins. <rire> Alors, Allez-y, répondre. madame.
10: Je vais répondre, c'est la peur qui fait le mimétisme. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur... Que, en devenant eux-mêmes des petits dealers ou des petits voyous, ils pensent se protéger. Alors qu'au contraire, ils sont en train aussi de devenir des futurs délinquants ou des futurs drogués. Et c'est une société qui... qui, qui, qui je dirais même une fin de société si ça continue. Il faut impérativement que le gouvernement trouve des solutions pour qu'on puisse remonter la pente. Parce que là, on est descendu bien bas.
1: Est-ce que c'est dans seulement certains quartiers de Montpellier, ou est-ce que c'est, j'allais dire, toute la ville qui, comme ça, où il, peut, où il y a ce phénomène d'insécurité
10: oh, c'est, c'est un petit peu partout, même les quartiers bourgeois, il y a, il y a, il y a des attaques, il y a des, c'est partout. C'est partout. Les cuissons, euh, comme il y a des commerces, il y a de l'animation, ça les attire la journée et des fois le soir quand il y a la, la restauration, etc. Mais, mais c'est partout. J'ai, j'ai des clientes qui sont dans des quartiers, euh, des, 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 des très beaux quartiers, qui sortent vers le marché et qui se retrouvent euh, sans sac, sans clé, sans rien du tout. Et surtout des personnes âgées. Hein.
1: Ouais. Euh, et bon, il faut que je vous donne la parole pour que une question.
5: Pour, euh, pour le, le représentant de la police. David Leroux. Euh, oui, voilà. Euh, ce qu'il décrit, naturellement, peut être décliné sur toutes les autres euh, villes de France. C'est-à-dire que ce laxisme de la justice, maintenant, est acté par tout le monde. Mais très concrètement et du point de vue plus local, est-ce que vous-même, d'abord, vous faites le partage entre les deux causes que vous avez évoquées, une idéologie des juges et un manque de prison que, Quelle est la part qui permettrait à la justice d'être plus laxiste. Et surtout, ce qui m'intéresse davantage, vous côtoyez les juges vous-même. Est-ce que vous les interpellez Est-ce que les juges, aujourd'hui, sont interpellés publiquement Est-ce que vous-même pointez dans le fond du doigt la responsabilité de certains certains juges militants ou la responsabilité de l'État qui n'arrive pas à construire des prisons Enfin, Est-ce que vous alertez, en tout cas sur cette déficience de sécuritaire.
1: Alors, Yvan-Henri Folle, euh, ça va vous faire plaisir. Non seulement vous avez pu poser votre deuxième question, mais vous allez pouvoir la reposer. Parce qu'on a eu un, un problème de connexion avec David ah. Léraud. Et je ne sais pas si les deux nouveaux Il en entendu. ligne, on l'a rappelé, mais on a du mal à le joindre de nouveau. Euh, non, ça semble être un petit peu euh, compliqué de le joindre de nouveau, on va essayer de voir, et dans ces cas-là, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez la, <rire> la, 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 l'imposer, mais n'y voyez aucun complot contre vous, Non, 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 non hein. je, je, je ne suis pas complotiste, <rire> D'accord, tant mieux. Alors, Odette, euh, <rire> Odette, par rapport, alors, c'est, vous étiez moins, mais, mais par rapport à ces problèmes de, de justice, vous, vous, vous êtes d'accord avec ce que disait, justement, David Leroux, avant qu'on ait ce problème de, de connexion, que finalement, euh, la police, elle fait ce qu'elle peut, alors peut-être qu'ils ne sont pas assez euh, suffisamment nombreux Nombre... face à cette délinquance qui, qui augmente et lui-même le, le disait, mais en tout cas, le problème, c'est un, un problème de, de justice plus que de police, pour vous aussi.
10: Mais c'est, c'est un problème de justice, c'est un problème de moyens, notamment. On ne peut pas les, accuser non plus les magistrats, ils ne font pas ça pour euh, se faire plaisir. Moi, j'ai, j'ai des connaissances au niveau de la, de la magistrature, ils aimeraient bien que les choses se, se, fassent, se passent autrement, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens Il faut que l'État puisse leur donner les moyens de de, de faire leur travail correctement.
1: Une une question pour vous de Thomas Carbellini. On on n'arrive toujours pas à joindre David Léraud, donc on essaye. hein.
11: Oui, Madame Dodé, on sait à quel point il est compliqué de chiffrer la délinquance entre les agressions qui passent sous le tapis, le fait que les, tout le monde ne porte pas plainte. Or, il y a des chiffres qui ne me pas, ce sont les chiffres d'affaires des commerçants. Est-ce que vous, en tant que présidente de l'association, en parlant à vos collègues, à vos confrères, vous avez pu palper, entre guillemets, une baisse de chiffre d'affaires significative que vous pourriez mettre en corrélation avec cette recrudescence de la délinquance
10: alors pas tout à fait. Ce qui se passe, c'est que euh, les, les personnes à euh, haut pouvoir d'achat, les, les bourgeoises, on va dire, euh, les bourgeois, ceux qui, qui consomment du très haut de gamme, euh, viennent de moins en moins. Et notamment quand ils viennent, euh, ben, ils prennent des sacs de Carrefour ou, ou autre et ils mettent leurs sacs dedans. Ils ne mettent plus de bijoux. Ils ne s'habillent plus. Ah oui. Et, ils viennent, euh, et ils, ils viennent pour passer euh, inaperçus. Mais ce n'est pas une façon de faire du shopping si on a envie de se promener. Nous, nous, ce qu'on désire fortement, c'est de retrouver notre liberté de vivre normalement, de s'habiller normalement et et de travailler normalement. On veut être sécurisé, on paye nos impôts, on veut être en sécurité. Sinon, on n'est pas obligé de vivre en France dans ces cas-là. On peut aller vivre dans d'autres pays où on sait qu'on sera en sécurité. On reste dans notre pays. On veut continuer à travailler, à être une plus-value, à rapporter, du, de, à rapporter des impôts. On paye. On veut être sécurisé. C'est tout ce qu'on demande. Mais c'est intéressant ce que, que vous dire. nous
1: dites, Madame, sur ces gens qui adaptent mmh. finalement des stratégies pour essayer de voilà, détourner l'attention, avec des, qui mettent leurs sacs dans d'autres sacs ou qui s'habillent un petit peu différent, différemment. C'est, oui, oui, Yvan est-ce ouais. que vous
5: pourriez dater peut-être ce basculement quasi civilisationnel que vous nous décrivez Et est-ce que bon, la municipalité, oui, civilisationnelle, à partir du moment où les gens ont peur même de sortir et de, de s'afficher comme ils sont, ça devient un problème de civilisation de mon point de vue Et est-ce que la municipalité est, euh, est naturellement sensible à ce que vous vivez, je l'imagine, mais est-ce qu'elle répond également euh, d'une manière plus précise à ce problème sécuritaire
10: Évidemment que la municipalité veut une ville apaisée, veut une ville sécurisée, mais euh, quand, comment vous pouvez... Enfin, je vais, aller, je vais aller un peu loin. Nous sommes une ville d'étudiants, on a énormément de jeunesse, donc énormément de trafic de drogue, énormément... On a une mafia qui est assise, hein, on est le petit Marseille, qu'on le veuille ou pas, moi je n'ai pas de langue de bois. Donc si vous voulez, euh, quand vous savez que le PIB de France, euh, dans, dans notre PIB, euh, l'argent de la drogue compte beaucoup, donc cette impunité, quelque part, euh, n'est pas anodine. Il faut être clair, hein. on, on, on accepte que, euh, qu'il y ait Uberchic, Ubercoq, euh, que, que le trafic de drogue se fait en pleine rue. Sans problème, c'est impuni. Donc forcément... Et fatalement, euh, on ne va pas nous euh, euh, faire la guerre à, à la mafia.
1: Non, on bah non la je mafia, vous le déconseille. Faites votre même. boulot,
10: faites votre travail, mais laissez la population tranquille, comme dans des tas de pays d'ailleurs. Euh, vous avez le Canada, c'est, c'est, c'est un pays où vous avez les trafiquants, la drogue, tout ce que vous voulez, la prostitution. Mais c'est une société à part. La mais population question... est préservée.
5: Ma question n'était pas celle-ci, c'était de savoir si la police municipale pouvait être dissuasive, elle aussi, à
10: côté de la police nationale. Totalement, ils travaillent en communauté et on a un préfet qui est excellent. On a un très bon préfet, pour une fois, on a vraiment un préfet qui est là pour nous aider et pour nous sécuriser. Mais malheureusement, je vous dis, on ne peut pas. Le phénomène est plus grand, en fait.
1: Ça dépasse même, euh, finalement, -hmm. peut-être Montpellier. C'est-à-dire qu'il faudrait agir à un haut niveau. En tout cas, merci Odette Dodé d'avoir témoigné. hein. Et on n'a toujours pas réussi à joindre David Leroux, ce qui est bien dommage, parce qu'on avait d'autres questions à lui poser. On va changer de, de thème leur fil. On va parler de, bah, des homicides routiers, comme euh, certains aimeraient qu'on les appelle. Finalement, il y a eu plusieurs cas ces derniers mois, ces dernières semaines de, d'accidents, parfois mortels, qui ont été commis par des conducteurs qui étaient sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. La Première Ministre hier, Elisabeth Borne, a annoncé que les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, notamment, pourraient être renforcées. Et puis, parallèlement, euh, il y a une, une proposition de loi pour instaurer un délit de Homicide routier, car souvent euh, les conducteurs qui commettent, des, euh, qui commettent des, des homicides, alors qu'ils sont sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, ou d'alcool pardon, sont poursuivis pour homicides involontaire et le terme est particulièrement choquant notamment de la part pour les les victimes. Nous sommes en ligne avec le député LR des Alpes-Maritimes qui a déposé ce texte. Monsieur Poget, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Dans un instant, nous allons être en ligne avec Norbert Pierrot qui est porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Il nous dira aussi ce qu'il en en pense. Qu'est-ce qui vous a, monsieur Poget, qu'est-ce qui vous a... euh... Alors on va regarder quelques chiffres hein, d'ailleurs sur la mortalité routière. Et euh, donc plus de 3500 personnes qui sont décédées sur les routes françaises, ça c'était l'an dernier. Et 867 personnes tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants en 2021. Euh, c'est à peu près 30% donc à une prise, dû à une prise excessive d'alcool et 12% à une prise de stupéfiants. Voilà, les, les chiffres sont posés, le contexte est posé. Une première question pour vous avant qu'on, mette, qu'on fasse une toute petite pause, M. Poget. Qui, pourquoi vous avez eu l'idée de déposer cette proposition de loi Qu'est-ce qui vous a motivé finalement
12: Parce que malheureusement, euh, de, moi je travaille sur ce sujet depuis un an. En juin 2022, j'ai un jeune homme de 16 ans qui était très implanté dans ma ville d'Antibes, sportif de haut niveau, euh, qui venait d'intégrer l'équipe de France de tir euh, potentiel euh, aux Jeux Olympiques qui est décédé parce qu'un chauffard euh, lui est rentré dedans euh, au cours d'une soirée. Ce chauffard était sous alcool et sous drogue. Et à partir de là, vous imaginez bien le drame et, et l'onde de choc dans ma ville d'Antibes. Et depuis un an, donc, j'accompagne les parents pour euh, d'abord euh, faire un suivi, mais surtout pour euh, qu'ils ne soit pas mort pour rien. Ce, ce jeune homme s'appelait Noé. Euh, et vous l'avez dit dans votre présentation, aujourd'hui, un tel drame... C'est La qualification pénale, c'est homicide involontaire. Et lorsque la personne a bu de l'alcool, a pris de la drogue et qu'il rentre dans son véhicule, le véhicule devient une arme, une arme par destination, il tue. Mmh. Cette qualification d'homicide involontaire, c'est un, une double peine, voire un triple peine pour la famille et pour les victimes. Je me suis placé du côté des victimes parce que je pense qu'il faut rééquilibrer par rapport aux victimes. Et l'idée, c'est, je me, je me mets dans mon rôle de, de législateur, l'idée c'est de faire évoluer le droit, de faire évoluer le code pénal pour qu'on ait des sanctions qui correspondent à la réalité euh, des drames que vivent ces victimes. Voilà, et voilà vous avez pourquoi... eu
1: beaucoup d'écho hein, d'ailleurs sur cette proposition de loi, hein, ça, ça fait de... Non. Ouais.
12: Alors, moi, et... Comme je l'ai dit, ça fait un an que je travaille dessus. C'est, malheureusement, l'actualité me m, conforte mmh. mon positionnement parce qu'il y a eu l'affaire Palmade, il y a eu ce drame avec ces trois policiers il y a une dizaine de jours, cette petite fille la semaine dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail de, de fond. Euh, j'ai vu des avocats, j'ai vu des jurys, j'ai vu des magistrats, j'ai vu un universitaire. La Ligue contre la violence routière m'accompagne mmh. euh, dans cette position de loi et, et défend l'idée de la création de cet homicide routier. Euh, et, 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 et l'idée, ce n'est pas d'en faire un sujet politique, c'est d'en faire un sujet consensuel et transparent. Oui, c'est un sujet de société, ça
1: dépasse même, oui, bien sûr, ça dépasse même les clivages politiques. On est tout sur un autre d'accord. chose. Euh, monsieur Poget, vous, vous, restez, vous restez, je vous interromps, mais on, vous restez juste en ligne avec nous. Et on reprend notre débat juste après quelques minutes de pause. Nous sommes aussi en ligne avec Norbert Pirot qui prend parole de l'association Victimes et Citoyens. Je pensais que je pourrais le saluer et le, et le voir, mais on le verra après la pub. On reprendra notre... Ah voilà, bonjour monsieur Pirot. Euh, à tout de suite, on se retrouve juste après quelques instants de, de pause pour reprendre notre débat. 14h30 tout pile sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez, on commence par le Flash
4: Info, Barbara Durand. L'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants va être présenté à un magistrat du parquet de Chartres. Selon le magistrat, une information judiciaire va être ouverte des chefs d'homicide volontaire aggravés de la femme et de ses deux enfants. Les trois corps sans vie avaient été retrouvés dans leur pavillon jeudi dernier. Dans la lutte contre la pollution plastique à l'occasion de la reprise des négociations à Paris sur un futur traité mondial, Emmanuel Macron appelle à mettre fin à un modèle insoutenable. Si nous ne faisons rien... La génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. Voici ce qu'a déclaré le président. Et puis la guerre en Ukraine et une douzaine d'explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev, peu après le déclenchement des sirènes aériennes. La défense est en action, a déclaré l'administration militaire de la capitale. Un site militaire dans l'ouest du pays a par ailleurs été touché par une frappe russe la nuit dernière.
1: La parole aux Français et n'hésitez pas à écrivez-nous hein, si vous souhaitez euh, vous aussi nous confier votre témoignage ou des photos, des vidéos. Témoins avec un S C'est Je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol et Thomas Carpellini et également en compagnie d'Éric Poget, député LR des alpes maritimes qui a proposé donc ce délit d'homicide, qui propose ce délit d'homicide routier euh, quand il y a des accidents qui sont commis sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants pour éviter la qualification d'homicide involontaire. Et puis, nous sommes également en ligne avec Norbert Pirot, qui est porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Yvan, et Faud, je vous donne tout de suite la parole, si vous voulez poser des questions bon, à, tout... à Eric Poget oui, ou Norbert Pirot, d'ailleurs. de savoir,
5: dans le fond, cette proposition que, que, que je comprends parfaitement, qui est parfaitement bien expliquée. En effet, quand quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool excessif euh, « Prend sa voiture comme il prendrait une arme », donc on peut très bien comprendre naturellement ce, ce nouveau qualificatif. Mais, je voulais savoir, mais ça s'apparente, si j'ai bien compris, à une circonstance aggravante. Je voulais savoir quelle était euh, la, la mesure des peines qui pouvaient être aggravées en fonction de cette, ce, ce nouveau délit.
1: Alors on rentre dans un côté un petit peu plus juridique dans ces cas-là. Éric euh, Poget, euh, je euh, vous laisse répondre.
12: Actuellement, la seule qualification prévue dans le Code pénal, c'est l'homicide involontaire. C'est 5 ans maximum de peine. S'il y a des circonstances aggravantes, ça peut aller à 7 ans et à 10 ans, mais ça reste la qualification d'homicide involontaire. Moi, ce que je propose en créant entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire une nouvelle disposition du Code pénal, c'est de créer expressément l'homicide routier et avec deux catégories. L'homicide routier simple, s'il y a consommation d'alcool ou de drogue, qui démarrait automatiquement à 10 ans de prison, et l'homicide routier aggravé s'il y a consommation d'alcool et de drogue, ce qui est malheureusement souvent le cas, avec à ce moment-là une criminalisation de la peine en démarrant automatiquement à 15 ans de, ah oui. de, de, de peine maximale. Et comment j'y suis arrivé Parce qu'on m'a souvent opposé le fait que ce n'était pas possible. Je voudrais juste rappeler un petit point de droit. Il y a deux ans en arrière, l'affaire Alimi. L'affaire Alimi... Mmh irresponsabilité pénale pour quelqu'un qui avait consommé des stupéfiants. J'avais fait partie des quelques députés à l'époque qui avaient dénoncé cette situation et le droit a évolué depuis, puisqu'aujourd'hui notre code pénal prévoit expressément l'intoxication volontaire. Je me suis appuyé sur cet élément de droit en disant « Lorsqu'il y a intoxication volontaire et que derrière il y a un accident de la route qui cause un décès, à ce moment-là on peut qualifier l'homicide routier avec le quantum de peine qui va avec ».
1: D'accord, merci, c'est beaucoup plus clair. Hein. Norbert Piron, j'aimerais bien avoir votre point de vue quand même sur ce, cette proposition de loi, sur le fait aussi qu'Elisabeth Borne a réagi hier en disant qu'elle souhaitait quand même que les sanctions sous pour conduite sous l'emprise de stupéfiants soient renforcées. J'imagine que vous y êtes favorable, euh, forcément, et que les, les gens que vous représentez dans votre association le sont aussi. En quoi ça changerait vraiment les choses en tant que victime
13: euh, vaste question, vaste question. Alors, euh, ce qu'il faut ce qu'il faut essayer de comprendre, ce que j'essaye de dire déjà depuis quelques jours euh, sur différents plateaux, c'est que euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on va avoir entre 9 et 10 morts sur les routes. Voilà, c'est un chiffre, le chiffre tombe, il est, c'est celui-là. On est en 2023, on est au 21e siècle, que fait-on est-ce que moi je pose une question, je pose une question toute bête, hein. je pose une question en étant le porte-parole de l'association, on a à peu près 2-3 coups de téléphone par jour de victimes de la route, soit par euh, malheureusement des gens dans leur entourage proche qui sont décédés, ou des blessés, puisqu'on a quand même 70 000 blessés, ce qui a été mon cas. Je connais bien, 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 bien le dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, euh, moi je pose une question toute bête, est-ce que de prendre les gens, les mettre en prison, et de donc protéger la société pendant six mois, un an, deux ans, trois ans Est-ce que... Euh, et les faire ressortir Est-ce que la prison est un endroit où on ne consomme pas de drogue Est-ce que c'est un, un endroit où on soigne les gens qui sont malades Parce que moi, je n'arrête pas de dire que les gens qui sont alcooliques ou qui sont dépendants, comme un certain humoriste il y a quelque temps, ce sont des gens qui sont malades. Donc, les mettre en prison... Oui, répression, oui, d'accord, oui, oui. Mais est-ce que vraiment, on va... et Moi, je pose une deuxième question. Que fait-on de la surpopulation carcérale Moi, je vais rester... Ah, et Donc, C'est finalement,
1: pas... vous n'êtes pas si favorable que ça à, ce, à, ce nouveau... alors, à la création de ce délit.
13: Alors, attention, attention. On est, on est favorable, mais il faut d'abord... Avant de lancer des annonces comme ça, moi, j'entends un petit peu tout, M. Darmanin, notre première ministre, on va faire ça, etc. Déjà... Voilà, avec le monsieur député, là, qui est... Qui est euh, déjà, essayons de nous rencontrer, essayons de discuter. Euh, il a certainement de très bonnes choses, moi aussi, et le gouvernement aussi. On est... Nous, on est... Moi, je suis dans les écoles. Je suis dans les lycées. On est victimes mes citoyens. On est sur le terrain. On sait faire remonter les informations. On est un petit peu tout. On a des, des choses qui partent un peu dans tous les sens. Recadrons. Je pense qu'il faut recadrer... Enrichissons-nous de nos différences. On a plein de choses et je suis sûr qu'on trouvera, on trouvera euh, des moyens. Et moi je, moi, je, moi, l'alcool, l'alcoolisme, les prises de stupéfiants, c'est une maladie. On mais
1: pas, pas on que, en fait. Là, je, excusez-moi, je vous interromps. Mais, et en plus, alors, moi, je, je suis très favorable au dialogue. Et d'ailleurs, je pense que le oui. député Eric Poget vous entend. Et que s'il y a moyen de vous mettre en contact, on le, on le, on le fera. Hein, y a, sans aucun problème. Au contraire, je pense que ça peut être enrichi, enrichissant pour, pour vous deux. Euh, mais Norbert Pirot, vous savez bien que, malheureusement, là, s'il y a aussi dans, dans les accidents qui sont, qui sont causés, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, totalement. Euh, sous l'emprise, on va dire qu'ils sont pas qui voilà qui ne sont pas euh, accros ni au stupéfiants ni à l'alcool qui ont bu peut-être 3 4 verres euh, 5 verres ou mm. je, je, je passe euh, combien et qui sont décidés oh, bah si c'est bon je peux conduire, j'y vais et il y a un accident. Vous savez que parfois c'est ça juste.
13: Mais 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 mais, mais bien sûr vous savez euh, dans les dans les dans les entreprises puisqu'on fait des entreprises d'ailleurs, le, 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 le discours, notre langage, euh, notre discours victime de la route quand on arrive comme ça dans les dans les lycées ou dans les entreprises, euh, le discours passe très très bien auprès des jeunes, beaucoup moins bien auprès des, des personnes un peu plus âgées. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a euh, 10 ans, 15 ans euh, de, de, de permis de conduire, « Ah mais moi, non, ça, non, moi ça m'arrivera pas », etc. Ça arrive aux autres. Les jeunes sont à l'écoute. Alors bien entendu, il ne faut pas se leurrer aussi. Il euh, y a des gens qui prennent des, des produits stupéfiants, qui ne sont pas des criminels, euh, et je pense qu'il faut, moi je crois réellement à la conscience des gens. Et je peux vous dire une chose, c'est que le message de la prévention fonctionne très 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 bien auprès des jeunes. Il faut aujourd'hui, nous, victimes de la route, pourquoi on n'est pas présent dans les stages de récupération de points mmh. Pourquoi Pourquoi ne pas quelqu'un qui a euh, eu un problème avec des produits stupéfiants, ou de l'alcool, qui soit suivi automatiquement par un addictologue et peut-être un bracelet, qu'on puisse le suivre réellement et le soigner de cette maladie. Le mettre en prison, franchement, le mettre en prison, ça ça, ça va servir. Oui, la société va être protégée pendant un an, deux ans. Oui, effectivement. Et en plus, il va encore consommer des produits stupéfiants puisque euh, en présent, on a quand même un libre service et la surpopulation carcérale. Moi, je pose simplement quelques questions. Non, non mais vous avez en... raison.
1: Et ça soulève une autre, une autre part du problème, d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est vaste, qui est un problème de société, juste, comme on le disait avec le député. Terminer,
13: juste oui. pour terminer, on va dans des centres de comment dire euh, d'adolescents, des centres fermés d'adolescents qui sont sur, sur des peines. Euh, voilà. Et on en a vu avec, euh, je pense à Mounir, qui est en, en fauteuil. Et ben, je peux vous dire une chose, c'est que quand on vient témoigner, on vient leur dire un accident, c'est ça, 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 les causes, on est sur les lits d'hôpital. Voilà ce qui se passe. Ben, je peux vous dire que le, le message passe.
1: Ça, je veux bien le croire, que le, le, le témoignage d'une victime elle, soit suffisamment frappant pour que le message passe. Une question pour vous deux, Alors, pour vous ou pour Eric Poget d'ailleurs, pour de Thomas Carpellini un,
11: Pour monsieur le député, moi j'aurais juste une toute petite remarque. Évidemment que la prise de drogue est une maladie, mais jamais, à aucun moment, une personne... On l'a contraint à prendre un rail de coke ou à boire un verre de trop. C'est un comportement mmh. délibéré. Donc j'entends que c'est une maladie. J'entends que ces personnes doivent être suivies. Mais alors il faut aller jusqu'au bout. Si c'est une maladie, on les met sous tutelle, sous curatelle, et on leur retire le droit de vote. On retire tout. Non, à un moment, l'individu est responsable. À partir du moment où il décide lui-même d'altérer sa psyché par la prise de de, de substances, il doit en assumer. Et la question que j'aimerais poser à Monsieur le député est-ce que finalement
1: oui, vous allez dans le sens de Norbert
11: Perron. Moi, j'ai évidemment dans le sens. Euh, dans ce sens-là moi la question que j'aimerais vous poser monsieur le député c'est est-ce que vous avez le soutien des gens est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé avec Nilo ou au contraire ça a été une demande est-ce que vous souten- vous sentez que vous êtes soutenu derrière vous
1: alors, ça va. En fait, votre question va en, en prolongement de, de, du témoignage et de, ce et de ce qu'a dit Norbert que... Pirot. Donc, je vous laisse réagir, Monsieur temps, Poget. Ce qui
11: est oui. intéressant dans ce projet que je défends, et vous avez entièrement raison, c'est qu'on se place enfin du point de vue des mmh. victimes. On arrête de protéger l'agresseur et on décide okay. de okay. permettre à la victime de mettre des mots sur ses mots.
1: Éric Poget. Okay.
11: Euh, moi,
12: je, je me répète, ça fait un an que je travaille sur le sujet, suite à un drame qui a eu lieu dans ma commune d'Antibes, et je travaille avec la famille du jeune Noé. Euh, j'ai vu depuis euh, l'association du chef Aleno à plusieurs reprises. Je oui, je qui a travaillé un... d'ailleurs
1: là-dessus, hein, qui, euh, qui a chargé des, des, uni, des éminents juristes j'allais dire, et, et, et pénalistes euh, de plancher sur l'introduction dans le code pénal d'un tel délit. Hein. Mm.
12: Je travaille en lien direct avec la Ligue contre la violence routière. J'ai rencontré l'association de mode escrivain en région parisienne. Euh, depuis un an, j'ai vu énormément de victimes et je vous rejoins les uns et les autres en disant qu'on doit rééquilibrer le curseur de notre droit vers les victimes. Tout est fait pour le justiciable, ce qui est une bonne chose. On est un état de droit abouti, avancé, mais on doit rééquilibrer dans notre droit le problème des victimes. Moi, les les parents du jeune Noé, ils me rappellent, et je les ai encore vus il y a quelques jours, que eux, ils ont pris perpétuité et personne ne les a défendus, ne leur a demandé quoi que ce soit. Oui,
1: c'est un problème Donc, de balance pour vous, euh, finalement. Et, 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 mais peut-être non, que, non, peut-être que, et vois, pour euh, relayer ce que disent à la fois Thomas Carpellini et, et, euh, et Norbert Pirro, peut-être que la balance là, peut-être va, va trop loin. En fait, c'est ça. Si je me fais ou alors ah non, qu'elle. Je
11: trouve au contraire qu'il est qu'elle va. trop loin. Il faut protéger les victimes et arrêter avec
5: les délinquants.
1: Yvan
5: non, je suis oui. simplement surpris par cette révélation qui a été faite que vous ne soyez pas rencontrés vous-même mmh. et le représentant des victimes. Je pense que ça, ça passe par... C'est, d'ailleurs, c'est un biais dans le fond de notre démocratie d'aujourd'hui de, de penser que et les uns et les autres ont des vérités révélées. Peut-être y a-t-il une synthèse à faire entre, d'une part, euh, en effet, la, les, les, des peines qui pourraient être dissuasives, en effet, ce qui, est à, ce qui a été appelé à une prévention pour un certain nombre de jeunes qui consomment de la drogue, et puis également à ces, à ces obligations de soins qui pourraient en effet pallier également euh, l'absence oui. d'efficacité des peines de prison. Je pense que tout ceci pourrait former un tout... Plutôt que d'avoir à segmenter. Donc, je, je, je n'ai pas de question particulière. Vous sinon, encouragez au dialogue. Sinon, de vous encouragez au dialogue, oui.
1: Éric <rire> Poget et, euh, et Norbert Pirro, si vous voulez qu'on vous mette en relation, il n'y a, y a aucun souci, aucun problème. On va essayer de, oui, de oui. faire ça, que vous Merci. puissiez dialoguer, justement, échanger. Sur bah, votre point de vue euh, et vos points de vue, euh, à tous les deux, on a promis hors antenne si vous voulez qu'il y ait un échange de, de numéros pour que vous puissiez euh, vous rencontrer. Ça sera Bien fait. Sûr. Merci. En tout cas, à tous les deux de nous avoir euh, euh, bah, donné votre avis sur euh, sur ce phénomène de société et sur donc ce, ce nouveau délit que vous avez proposé, Monsieur Poget, ce délit d'homicide C'est routier. Pas on pas en parle délice. beaucoup. Oui, oui, Monsieur Poget, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Effectivement, l'actualité a été marquante. Oui. Monsieur Poget, dernier mot, oui.
12: Oui, donc je disais que c'est pas le but, c'est que ça, ça ne reste pas qu'un délit. C'est de oui. créer réellement l'homicide routier euh, qui viendrait entre l'homicide involontaire et volontaire. Et pour rassurer, euh, donc là il y, a, il y a une myriade d'associations de victimes. J'en ai rencontré beaucoup et j'échange totalement. La proposition de loi que j'ai déposée crée bien sûr l'homicide routier, mais il y a, un, il y a une dizaine d'autres mesures qui vont dans le sens de ce que j'ai entendu.
1: Oui, merci de m'avoir repris. Vous avez raison.
12: <rire> notamment le fait de, euh, de de former les détenus pour homicide routier à l'addictologie et à la violence routière, entre autres.
1: Oui, ouais, mais vous avez raison. Je pardon, j'ai mélangé un peu les, les deux, mais homicide, la proposition de loi sur l'homicide, la création d'un homicide en routier. Merci encore à tous les deux, et on vous met Merci en contact vous. Euh, si vous le souhaitez, bien sûr. On va changer totalement de, de sujet. Vous savez que c'est le lundi de Pentecôte, un lundi férié, D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train d'en profiter pour nous regarder, et c'est tant mieux, je m'en félicite. Euh, c'est aussi le week-end du pèlerinage de Chartres. Et alors. Cette année, il bat tous les records. 16 000 personnes qui ont marché jusqu'à Chartres ce week-end à l'occasion. Donc, je vous rappelle que c'est un pèlerinage catholique qui est organisé tous les ans. Que la messe de clôture de ce pèlerinage a lieu d'ici là un quart d'heure d'ailleurs euh, dans la cathédrale. Euh, la, la, l'association qui organise ce pèlerinage euh, a dû fermer les inscriptions en avance tellement il y a eu de monde en plus. Le soleil a été de la partie. Nous sommes en ligne avec Thomas, qui est un pèlerin Notre-Dame de la Chrétienté. Bonjour Thomas, vous avez 24 ans. Promis, on vous libère avant la avant la messe de, de fin. Euh, et surtout, vous êtes récemment converti. Merci, pour Expliquez-nous pourquoi c'était important euh, pour vous d'effectuer ce, ce pèlerinage
14: alors, je m'intéresse à la tradition depuis, euh, depuis quelques années maintenant donc à la suite de ma conversion et euh, donc dans la continuité donc, de, ma, de mes pratiques spirituelles j'ai voulu aller plus loin des amis m'ont proposé donc, de, de réaliser avec eux donc ce pèlerinage euh, j'ai accepté et, euh, donc j'ai fait mon premier pèlerinage euh, cette année pour euh, je dirais premièrement donc pour euh, renforcer euh, mes, euh, bah, ma spiritualité euh, pour me mettre aussi un, un défi une épreuve physique euh, et un bon, un bon challenge.
1: Ah, ça me très haussure, donc, il y a du monde derrière vous. Hein. Thomas Carpellini, une question pour Thomas
11: Oui, bonjour Thomas. Alors déjà, j'adore votre prénom. Euh, aujourd'hui, l'église catholique a cette image d'être un petit peu vieillissante. Or, vous êtes jeune, vous êtes un catéchumène, vous avez fait votre conversion au catholicisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans ce pèlerinage de Chartres, beaucoup de jeunesse, beaucoup de personnes de nos âges, c'est de, de moins de 30 ans, pas que des familles
1: Nos âges, vous que... l'avez dire, ils vont y au à moi, c'est ça
11: <rire> ben, la, la vingtaine <rire> <Ouais>. <rire> C'est
1: ça.
11: Vous êtes jeune
14: <rire> <rire> Alors la grande grande majorité justement à la vingtaine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la moyenne d'âge euh, tourne autour des 22, 23 ans ou 21 ans. Donc euh, en effet en fait c'est vraiment euh, une grande grande majorité de jeunes accompagnés évidemment de personnes euh, un petit peu plus âgées. Mais, euh, mais vraiment l'Église euh, traditionnelle pour le coup compte euh, une, grande, euh, une grande communauté assez jeune et vivante. Et
1: voir le jeune du plateau.
14: Quand vous parlez d'église traditionnelle, vous parlez
5: peut-être aussi d'église traditionnaliste et il me semble que ce n'est pas exactement ce que veut le pape François de cette église traditionnaliste qui la trouve aujourd'hui un peu surannée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots d'ordre du pape de dire qu'il faudrait passer à autre chose ou est-ce qu'au contraire vous vous raccrochez à ce qui semble être, de mon point de vue, le plus attractif, c'est-à-dire le retour à des messes avec des liturgies, des messes en latin Est-ce que, est-ce que vous vivez là d'ailleurs, très précisément est-ce que vous n'êtes pas le oui,
14: répondre Totalement, je m'y, rattache, euh, je m'y rattache pleinement et c'est ce qui, me, et c'est ce qui me, m'invite à aller davantage justement euh, dans ma foi et, et vers le Seigneur.
1: Alors attendez, euh, je crois qu'on n'a pas tellement compris votre réponse. Est-ce que vous êtes à concours, courant du pape ou au contraire, est-ce que vous allez dans la démarche euh, du pape et dans, dans sa doctrine Ah non,
14: je suis, je suis à je, je suis à, à contre-courant à l'idée, justement, mon, mon idée de rester vraiment dans la tradition et de m'y rattacher davantage, de plus en plus.
1: D'accord, beaucoup plus que ce que, ce que donnent les, les nouvelles doctrines de la, de la foi, hein, peut-être. Ouais. Thomas Carpini alors, alors, battez-vous. Non.
11: <rire> non. Non, non, moi, Thomas, deux dernières questions. Oui, moi j'aurais une question. Finalement, la religion catholique, bien qu'elle ait été pendant des années majoritaire en France, est tombée un petit peu, non pas dans l'oubli, mais dans une plus grande discrétion. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une fierté une partie intégrante de votre identité, que de vous revendiquer catholique Et si oui, est-ce que vous le faites de manière assumée, sans aucun problème, ou au contraire, des fois c'est un petit peu plus compliqué à expliquer aux uns, aux autres
14: alors, je pourrais répondre à la question pour vous dire que bon, j'ai une chemise, mais que j'ai, euh, j'ai un Christ crucifié de tatoué sur le bras, une Sainte Vierge également. Donc, euh, non, pour moi, j'en suis pleinement fier et, euh, et je n'ai aucun problème à le revendiquer, au contraire. Et je pense que c'est également un devoir, finalement, de, euh, d'inviter les autres à la discussion et, euh, et à échanger sur ce sujet. Ouais.
1: Mmh. Une dernière question d'Yvan que Vous avez
5: le sentiment, vous et tous ceux qui vous accompagnent, cette jeune génération euh, qui a 20 ans, de participer à un réveil, à une résistance Est-ce que vous pensez. Être parmi les signaux faibles d'un, d'une sorte de renaissance. On nous parle beaucoup de décadence d'une civilisation. Est-ce qu'à travers vous, voyez, vous voyez au contraire la, le renouveau de ce que pourrait être une spiritualité et singulièrement une spiritualité française
14: Ah, totalement, pleinement. Là, euh, on, est, on est vraiment en plein dedans. On est, pour moi, on est vraiment dans le vrai. Et il euh, n'y a qu'à voir en fait toutes les personnes qui sont autour de moi. Euh, la devise sur, sur les t-shirts justement de, de Notre-Dame de chrétienté et euh, gardien de la tradition. Euh, on est vraiment dedans. Ouais, totalement.
1: Oui, Merci beaucoup Thomas pour votre témoignage. On vous laisse aller suivre la, la, la messe de, de clôture. Un grand merci à, à Charles Baget pour la réalisation de ce duplex. On continue à parler de la religion euh, catholique. On va partir en Corse cette, fois, cette fois-ci. Pardon. Nous sommes en ligne avec Nicolas Batigny, qui est président de l'association Oupalatino, qui est une association de défense de l'identité historique et culturelle de la Corse. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. On va parler de, bah de ce qui est arrivé à la statue de Notre-Dame de vasina Alors vasina c'est à côté d'Ajaccio, pour faire simple. Euh, on va voir les photos, c'est, c'est assez ça indigne forcément, c'est de nombreux, elle a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux cette photo. Vous voyez cette statue de la Vierge et de l'enfant qui a été euh, décapitée le racontez-nous, racontez-nous cette découverte, racontez-nous où était cette statue et ce qui s'est passé.
9: Eh bien, euh, vous savez, c'est un, c'est un énième fait divers, une énième péripétie au, au combien grave pour, pour ce qu'elle impacte en termes de, de psychologie dans la société insulaire qui est très attachée, évidemment, à à l'imaginaire, pas seulement à la, à la pratique catholique, mais également à l'imaginaire et, et au socle civilisationnel qui est bâti sur le catholicisme. Euh, finalement, cette, cette, cette dégradation s'inscrit dans une longue série d'autres dégradations qui a introduit oui. encore en depuis quelques semaines un, un climat nouveau et, et, je dirais, tout à fait inédit. Alors, euh, vous savez, nous, nous soulevons souvent euh, en Corse la question démographique pour expliquer euh, les phénomènes nouveaux. En l'occurrence, je pense que nous n'évoquons que trop peu euh, l'action idéologique qui émane somme toute d'une gauche euh, woke et parisienne euh, qui travaille le terrain corse euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, au sein même d'ailleurs de l'autonomisme au pouvoir euh, et qui provoque euh, somme toute un certain nombre de, de, de ruptures.
1: Mais vous semblez pointer du doigt certaines personnes. Mais est-ce qu'on a, de, est-ce que, alors vous disiez, c'est pas le premier acte de vandalisme de, de la sorte. Hein, je crois qu'il y a, eu, il y a eu d'autres effectivement, des hôtels qui ont été vandalisés également ou, euh, ou d'autres symboles religieux. Mais est-ce que, euh, est-ce que des enquêtes sont menées Est-ce qu'on a réussi à chaque fois peut-être à trouver un coupable Est-ce que ça avance du côté de l'enquête
9: alors, écoutez, cela, ce sont des informations évidemment qu'il faudrait euh, qu'il faudrait demander aux, aux services euh, compétents. Et, et évidemment, je n'en fais pas partie. Vous avez raison de soulever le fait qu'il s'agit euh, d'être euh, d'être prudent euh, quant aux, aux auteurs de ces faits. Évidemment, c'est une une interprétation et une analyse qui qui est la mienne et qui est la nôtre, qui est celle aussi d'un certain nombre de Corses qui ressentent la, la pénétration d'un certain nombre de discours dans la société corse depuis peu, qui auparavant n'avait aucune sorte d'existence et qui évidemment contribuent à un certain climat et peut-être, à certains égards, à une justification des faits que nous évoquons.
1: Une question, deux questions même. Oui, vous vous, vous, parlez,
5: vous évoquez de ce, ces phénomènes qui seraient apparus il y a quelques semaines, pour reprendre votre expression, et donc vous semblez cibler, si j'ai bien compris, le milieu universitaire, parce que le, 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 l'idéologie woke est surtout transmise aujourd'hui par, par les universités et peut-être même par... L'université de de Corté, je crois que chez chez vous c'est Corté. Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans vos vos accusations euh, sous-tendues ou est-ce que c'est une interprétation qui qui en vaudrait une autre
9: non, pour vous répondre très clairement, je vous ne cible, nous ne ciblons absolument pas le milieu universitaire, qui, vous savez, nous sommes en Corse. Et s'il si, euh, y a en effet une surreprésentation de l'idéologie woke euh, dans euh, la plupart des campus universitaires, euh, la Corse a une spécificité, encore une fois en la matière, qui est due finalement à un prisme plutôt conservateur et traditionnel qui se retrouve euh, même dans des corporations qui, habituellement, sur le continent, euh, sont largement acquises euh, à l'idéologie woke ou à l'idéologie d'extrême-gauche. Ce n'est pas le cas en Corse. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais vous savez, la Corse n'évolue pas en vase clos. Évidemment, euh, elle s'intègre dans un espace politique, qui est l'espace politique français, occidental, européen, euh, et euh, évidemment, son euh, son débat public qui anime sa vie politique ne fait pas l'économie euh, d'un certain nombre de, de propos de propos bien qu'ils soient en effet euh, très marginaux en Corse. Mais vous savez, je pense je pense précisément que c'est la marginalité euh, du discours woke et anti-chrétien en Corse. Euh, qui poussent un certain nombre des éléments qui appartiennent à cette école de pensée euh, de décliner leurs propositions leur proposition politiques de façon euh, de façon tout à fait violente et indigne comme celle que nous ouvrons. Mais encore une fois, euh, il ne s'agit pas de, 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 de cibler des personnes en particulier, en ce que, comme vous l'avez rappelé, il y a très certainement des enquêtes en cours, euh, mais euh, il, il est vrai que nous ne pouvons pas faire l'économie de la dénonciation d'un climat qui encore s'est en train de, de s'installer, y compris d'un point de vue intellectuel,
11: et, et idéologique.
1: Une dernière question de Thomas Carpellini pour vous, euh, monsieur.
11: Oui, bonjour monsieur Bettini. vous avez entièrement raison de rappeler que si la France est la mère euh, de la philosophie des Lumières émancipatrices, c'est également la fille aînée de l'Église. Et finalement, est-ce que vous vous regrettez le fait que les élus, les pouvoirs publics ne se mobilisent pas à la mesure du, finalement, du blasphème que les catholiques, non pas les français, mais les catholiques peuvent ressentir en voyant une vierge décapitée. Est-ce que finalement, par cette, non pas cet abandon, mais ce silence de certains pouvoirs publics, vous avez l'impression, pour vous, catholiques corse français, d'être frustrés dans votre identité?
9: Vous savez, au-delà de la, question, de la question culturelle, il s'agit surtout, je pense, d'évoquer la question culturelle. Il y a en effet, vous avez raison de le rappeler, que la, la principale communauté qui est ciblée, impactée par ce genre d'actes indignes est évidemment la communauté catholique. Mais au-delà de ça, le catholicisme appartient à, une, je dirais, une somme de repères un socle culturel qui est commun d'ailleurs à la Corse, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, à beaucoup de pays occidentaux. Et je, je suis en effet tout à fait disposé à déplorer le manque, de, le manque de réaction des autorités publiques, en particulier des autorités politiques, encore que la Corse, encore une fois, de par son imprégnation catholique extrêmement, extrêmement profonde et, et, et importante, toujours aujourd'hui en cette heure de sécularisation qui n'a pas tout à fait atteint la Corse, il est c'est vrai que nous avons euh, la chance d'avoir une partie de notre classe politique euh, qui réagit très vivement à ce genre d'action, notamment, notamment une partie du nationalisme et de la droite insulaire. Encore que des débats en interne sont amenés, euh, nous avons parlé précédemment de, 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 des agissements et euh, de, de l'actif travail que coopèrent que, un certain nombre d'éléments euh, très wokisant, y compris dans l'autonomisme corse. Et ma foi, c'est euh, à la lumière de ce genre d'événement euh, tout à fait déplorable qu'il s'agira de mener ce genre de débat.
1: Merci beaucoup Nicolas Battini euh, d'avoir euh, réagi et témoigné sur, sur notre vous. antenne à, à propos de, de ce qui circule, donc de cette image qui circule sur les réseaux sociaux et vous avez pu découvrir euh, en Corse la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Merci. On se retrouve dans quelques instants à peine pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi sur CNews. Bonjour Mickaël Dorian, à la une, cet après-midi, en ce lundi de Pentecôte.
0: Et bonjour à tous, à la une de l'actualité, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir, c'est le triste constat du Haut Conseil à l'égalité. Face à ça, Gérald Darmanin a annoncé le lancement d'une campagne de prévention. 5 millions de flyers seront distribués partout en France pour lutter contre l'insécurité des femmes.
1: Plusieurs médecins s'en prennent au professeur Didier Raoult, il lui reproche d'avoir mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Les détails dans un instant.
0: Ajaccio, la statue de Notre-Dame de Lavazina a été décapitée, un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en Corse ce qui a provoqué l'indignation des habitants. Les précisions à suivre avec notre journaliste en Corse, Christina Loutzi.
1: Plusieurs explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev. Elles interviennent après une nouvelle nuit de frappes de drones explosifs et de missiles sur la capitale ukrainienne.
0: Gérald Darmanin lance donc une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Des flyers seront distribués pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Les explications d'Adrien Spiteri.
2: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
3: Mais c'est bien que le gouvernement s'y penche maintenant, mais c'est un peu tardif. Et moi je crois que les tracts ne feront rien. Qu'ils communiquent, qu'ils fassent des pubs de, 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 voilà, en masse... Pour que, chacun, que ça touche chacun, de, chacun d'entre nous en fait. Moi je me sens très bien quand je voyais dans le, euh, la police ou une
4: sécurité ou quelqu'un qui... Je me sens beaucoup mieux. Il faut aussi surtout euh, éduquer, euh, les bah, c'est malheureusement souvent les hommes quand même qui agressent euh, les femmes. Il faut aussi éduquer euh, les jeunes, il faut euh, que tout le monde puisse se mobiliser.
2: En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut-Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
1: Et le haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pointe la banalisation persistante du sexisme. Dans son rapport 2023, il précise que 40% des hommes déclarent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de
0: leurs enfants. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude à Montpellier. Depuis près de deux mois, des commerçants et des piétons sont victimes d'agressions à répétition en plein cœur de ville dans le quartier de l'Écusson. Problème avec l'arrivée de l'été, ils craignent que ces actes malveillants se multiplient. Reportage Célia Barotte.
1: Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des commerçants.
10: C'est les mineurs isolés, eux ils sont totalement impunis. C'est, c'est, des, personnes, euh, c'est des personnes qui sont là pour... C'est des réseaux de, de vols. C'est des réseaux de vols, on les connaît. Tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est. Ils ont, ils ont toujours la même, euh, la même façon de pratiquer. Leur, euh, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont. Et vous pouvez rien dire.
1: Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe
8: par mail et téléphone avec la police. Mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
15: Parce qu'à l'issue d'une, d'une garde à vue de 24 heures, L'auteur de, d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas la, la, sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes euh, au quotidien, surtout avec cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
1: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de
16: traitement de la délinquance.
1: Didier Raoult a-t-il mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine Des médecins demandent aujourd'hui des sanctions. Régine Delfaux.
8: Didier Raoult se serait-il livré au plus grand essai thérapeutique sauvage Pour 16 sociétés savantes de médecine, la réponse est oui. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, elle dénonce la prescription systématique aux patients de la Covid-19, quel que soit leur âge, d'hydroxychloroquine, de zinc, d'ivermectine ou d'azithromycine par l'IHU de Marseille, sur des ordonnances préremplies. Ces prescriptions systématiques
3: ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité.
8: Ces signataires pointent du doigt la collecte de santé de plus de 30 000 patients en dehors de tout cadre éthique ou juridique. Mais surtout, des prescriptions en dehors de toute autorisation de mise sur le marché. En
3: l'absence de mesures appropriées, ce qui s'est pratiqué restera ainsi perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable, voire souhaitable.
8: En avril dernier, l'agence du médicament a estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves.
0: 5000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon, ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai mes... Et décembre 2022, le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contactés par mail au début du mois.
1: Une statuette religieuse vandalisée à Ajaccio. C'est la statue de notre dame de Lavazina qui a été installée sur le front de mer d'Ajaccio. Elle a été décapitée. Un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en Corse qui a provoqué l'indignation des habitants. Les précisions sur place de notre journaliste Christina Lousy.
4: Une statuette de Notre-Dame de la Vasine installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse du Sud a été décapitée en ce week-end de Pentecôte. Une information révélée et surtout relayée par les réseaux sociaux où les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur indignation et de leur colère. D'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois en Corse. Camp de scouts saccagés sur la commune de Véro en Corse du Sud. Statuette de la Vierge vandalisée près de la plage du Petit Capot à Ajaccio ou encore croix décapitée au Col saint Saint-Jean-Astisque ou en Haute-Corse, pour n'en citer que quelques-uns, sans compter des faits quotidiens qui ne font pas forcément l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés plus ou moins sous silence. Une situation préoccupante qui suscite de vives réactions au sein de la société insulaire, très attachée à ses valeurs chrétiennes et à ses figures sacrées.
0: Alors pour lutter contre la multiplication des actes antichrétiens, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudullier, souhaite que les racines chrétiennes de la France soient inscrites dans la Constitution. Il a déposé une proposition de loi en ce sens au Sénat. Invité de CNews ce matin, il dénonce, je cite, « des coups de boutoir donnés à notre civilisation ». Il ajoute que certains veulent devenir les Robespierre du XXIe siècle et veulent enlever ces marqueurs culturels et ces traditions immémoriales de notre histoire.
1: Affluence record pour le pèlerinage de Chartres en ce week-end de Pentecôte, 16 000 personnes y participent cette année et ils ont choisi de manifester leur foi en marchant. Donc trois jours, trois jours pour se rapprocher de Dieu, disent-ils. Un tel succès que l'association organisatrice de ce pèlerinage a été contrainte pour la première fois en 40 ans de clôturer prématurément les inscriptions le 19 mai dernier.
0: L'actualité internationale à présent, plusieurs explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev. Elles interviennent après une nouvelle nuit de frappes, de drones explosifs et de missiles. On en parle avec Harold Diman, spécialiste des questions internationales. Harold, pourquoi ces subites attaques massives sur la capitale ukrainienne Il
17: s'agit d'une offensive aérienne russe avec des missiles Kranjil, des Iskander qui sont moins puissants, des armes redoutables fabriquées en Russie ou en Iran sans oublier les drones kamikazes de la technologie médiocre mais très efficace. En face, l'armée ukrainienne dispose des meilleurs missiles anti-missiles au monde, les célèbres patriotes de fabrication américaine et d'autres encore. C'est grâce à cela et à l'intervention d'avions euh, ukrainiens dans le ciel qu'après 15 jours de salves massives et nocturnes, les Ukrainiens ont échappé à un carnage. Ces tirs Russes sont une riposte grossière au tir des forces ukrainiennes sur des cibles militaires russes à l'intérieur de la Crimée et du territoire russe proprement dit, à Belgorod par exemple. C'est également une riposte aux intrusions multiples de partisans russes anti-Poutine qui ont attaqué sur le territoire russe, encore une fois autour de la ville de Belgorod. De son côté, le commandement russe dit avoir frappé et détruit des aérodromes ukrainiens. Au final, nul ne sait. Quand ni où se tiendra la grande contre-offensive terrestre ukrainienne
1: Merci beaucoup Harold. Le mm. L'euphorie en, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour 5 ans à l'issue d'un second tour inédit. Déjà au pouvoir depuis 20 ans, le président sortant a obtenu 52,16% des suffrages. Sa réélection suscite donc le désarroi de toute une partie de la population. Mm. Comment compte-t-il gouverner notre correspondante sur place à Ankara, Shona Batacharya
3: de nombreux défis attendent le président Recep Tayyip Erdogan, à commencer par l'économie. Le président va certainement poursuivre sa politique monétaire non orthodoxe qui a vu la lire chuter à son plus bas niveau historique face au dollar la semaine dernière. Il y a ici une crise du logement, une crise de l'emploi et la Turquie va très, très certainement devoir emprunter de l'argent à l'extérieur à ses voisins arabes ou encore au FMI. Le président a également promis de de... de changer la constitution, de continuer dans sa défense des valeurs traditionnelles et familiales, avec des politiques anti-LGBT, anti-droits des femmes. Il va poursuivre sa quête de l'interdiction du principal parti procure. Et puis enfin, comme il est en position de force à la maison, il va continuer son tour de défiance à l'extérieur, en particulier à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN, euh, en même temps de poursuivre ses euh, bonnes relations avec euh, la Russie et les pays arabes.
0: La Chine inonde le marché de l'automobile électrique. On en parle tout de suite dans la chronique éco avec Eric de Ryd-Matten.
2: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Eric, les derniers chiffres de vente sur le mois de mai montrent une forte hausse des ventes de voitures électriques
15: chinoises. Faut-il s'en inquiéter Alors c'est une avant-première. Les chiffres seront publiés le 1er juin. Mais on sait déjà effectivement que les voitures électriques chinoises percent de plus en plus donc, sur le marché européen. Voiture électrique, je dis bien. Alors sur ce créneau, les prix des voitures électriques chinoises sont inférieurs à ceux des européennes. Et c'est ça la menace. Et d'ailleurs, en avril dernier, eh bien, la Chine est devenue le premier exportateur de voitures électriques devant le Japon incluant bien sûr un modèle américain Tesla, puisque Tesla fabrique une partie de ses modèles en Chine. le concurrent numéro 1 de Tesla s'appelle BYD, B-Y-D. Vous avez sans doute vu ces trois lettres peut-être dans la rue en France. Ça veut dire construis ton rêve. Voilà, c'est une marque qui arrive en force avec d'autres marques hein, comme MG et Waze euh, et bien d'autres que vous verrez de plus en plus. Euh, cinq modèles d'ailleurs de BYD vont arriver en France très bientôt. Ils sont 100% électriques avec une usine en vue en Europe et donc des bonus qui seront euh, versés pour les acquéreurs. C'est là le grand, grand danger parce qu'aujourd'hui, eh bien, cette marque est déjà numéro 2 mondial de l'électrique derrière Tesla. Alors que va faire l'État français face à cela Parce que c'est une menace. Bruno Le Maire avait évoqué la possibilité de supprimer le bonus pour les voitures importées qui émettent un impact carbone. Puisqu'il faut bien voir qu'il y a le transport, il y a la logistique. Et bien là, en fait, on serait exclu de cette menace toutes les voitures qui ont une batterie française des pneumatiques français, des composants électriques européens, donc vous le voyez ce sera très compliqué de dire si une voiture a vraiment un impact carbone, si elle est 100% chinoise ou un petit peu composée euh, d'éléments euh, européens ou français et puis vous avez un modèle qui s'appelle la Dacia Spring qui vient du groupe Renault français qui elle est faite en Chine, tout cela ne va pas arranger les choses euh, de l'état français s'il veut bien sûr taxer ses voitures importées en tout cas l'industrie automobile chinoise qui avait raté le tournant avec la voiture essence veut prendre sa revanche aux électriques et ça Ce n'est qu'à tout début parce que le géant chinois annonce vouloir encore casser les prix, descendre jusqu'à 10 000 euros pour des voitures électriques. Les Européens commencent vraiment à avoir peur face à cette menace. D'ailleurs, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'ancien Peugeot Citroën, parle désormais de combats terribles avec les Chinois.
2: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Chaque année, près de 200 personnes sont secourues par la Brigade Fluviale, une brigade spécialisée de la préfecture de police de Paris qui gonfle ses équipes et s'entraîne de plus belle à l'approche des JO 2024.
16: Sarah Varnier. C'est le même rituel tous les matins. Combinaison néoprène enfilées les policiers de la Brigade Fluviale embarquent sur l'Héraclès, l'un des bateaux du service qui peut aller jusqu'à 80 km/h. Ces policiers patrouillent sur la scène et interviennent en cas de sauvetage ou encore lors d'enquêtes judiciaires où ces plongeurs peuvent être sollicités pour des recherches d'armes ou de drogue. Au cœur du printemps, la saison est encore calme, les policiers de la Fluve en profitent pour s'entraîner. Une unité à pied d'œuvre pour préparer la grosse saison de l'été, la dernière avant la coupe du monde de rugby et les très attendus Jeux Olympiques 2024.
2: Quand il y a des événements particuliers comme ça, il y a vachement de renfort, des effectifs euh, qui sont sont compétents sur les quais, euh, il y a des des CRS, il y a des CI, euh, euh, tous ces gens-là, on travaille tous en collaboration. Et donc nous, euh, on est est hyper vigilants sur euh, sur l'eau.
16: D'autant que la cérémonie d'ouverture des JO 2024 se déroulera sur la Seine. L'ensemble du parcours que la centaine de bateaux emprunteront avec à bord, les athlètes, devra être inspecté. Des entraînements pour la brigade fluviale qui dure depuis 18 mois.
8: La brigade fluviale et la direction de l'ordre public et de la circulation n'a pas attendu les annonces de ces
4: événements pour s'adapter à la forte fréquentation qu'on a, en tout cas sur les berges et sur les bords de Seine, surtout depuis l'expérience Covid.
16: À l'approche de la cérémonie hors norme des Jeux Olympiques 2024, la brigade fluviale s'est équipée de 8 nouveaux bateaux et les effectifs ont été augmentés. Pour atteindre les 95 agents, dont 30 plongeurs.
1: Et c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous d'avoir suivi. Merci beaucoup, Michael Dorian. Merci, dans un instant, le débat qui reprend sur CNews, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info qui reviendra sur euh, sur la ville de, de Montpellier, qui fait face à une série de, de, d'inquiétants faits divers qui mettent en cause la sécurité dans la ville. Très bon après-midi à tous sur CNews.